0: Hồi năm 2015 thì rất là nhiều báo đã đồng loạt đưa tin Về một người mẫu nam có tên là Pietro Bozelli Anh này có gì đặc biệt mà lại gây sốt Cao to, đẹp trai, sáu múi Nhưng mà người mẫu thiếu gì người như thế Cái điều khiến cho Pietro đặc biệt hơn những người mẫu khác Đấy là anh là một giảng viên dạy toán Bạn hãy thử nghĩ đến những cái lúc mà bạn lần đầu gặp gỡ một ai đấy Bạn sẽ giới thiệu những cái thông tin gì đầu tiên về bản thân bạn. Có hai thông tin mà sẽ xuất hiện gần như là trong mọi hoàn cảnh gặp gỡ cho chuyện lần đầu đấy là tên và nghề nghiệp. Mình là Hòa mình là biên tập viên ở mình là Hòa, mình là nhiếp ảnh, giải trí ở đối với nhiều người thì nghề nghiệp nó còn là một cái identity một cái danh tính cá nhân. Họ không thể chỉ đơn giản là họ, mà họ còn cần phải làm một cái vị trí, một cái chức danh công việc nào đấy. Đấy cũng là lý do mà nhiều người sau khi nghỉ hưu, họ cảm thấy lost, cảm thấy Lạc lối Họ không còn biết là họ là ai nữa Không còn biết là cái mục đích của họ Trên đời này là làm gì nữa Quay lại với các anh người mẫu đầu video Pietro nổi lên sau khi một sinh viên thử Google tên anh Và phát hiện ra là Giảng viên đẹp trai vừa dạy mình trên trường Là một người mẫu chuyên nghiệp Vì sao cái thông tin này nó lại gây sốc đây là bởi vì khi mà một người Biết đến bạn dưới một cái danh tính nghề nghiệp nào đấy Thì với người ta Bạn chỉ là đúng cái danh tính nghề nghiệp đấy mà thôi Khi bạn là một giảng viên dạy toán Tức là bạn là một giảng viên dạy toán, chấm hết Nhưng có ai sinh ra chỉ để làm một thứ duy nhất hay không? Có ai mà ngay từ khi đẻ ra là đã được ấn định là lớn lên là chỉ làm đúng một nghề duy nhất này hay không? Thời gian hạn hẹp là lý do mà nhiều người chỉ làm đúng một nghề ở một thời điểm Nhưng mà họ vẫn có những cái hứng thú, những cái sở thích khác mà đôi khi là chẳng liên quan gì đến cái công việc mà họ đang làm Và nếu có thể dành thời gian cho những cái sở thích đấy thì họ hoàn toàn có thể phát triển nó hoặc thậm chí là kiếm tiền từ nó Biến nó thành công việc thứ hai, thứ ba của bản thân Mình nghĩ mình lần đầu biết đến cái cách suy nghĩ này là qua cái cuốn Keep Going của Austin Kleon Mấy cuốn của ông này đều kiểu ngắn gọn xúc tích, nhiều tranh Hợp với những cái bạn không thích mấy cuốn sách cứ bôi dài lây thê Cái lối suy nghĩ đấy là Cũng giống như việc nhiều người đóng khung bạn vào cái danh tính nghề nghiệp mà bạn tự giới thiệu về bản thân Khi mà bạn nói mình là Cộng với một cái nghề nghiệp nào đấy Chính bạn cũng đang vô tình tự đóng khung bản thân vào cái hình mẫu điển hình Của cái nghề nghiệp đấy Thử tưởng tượng bạn đã làm giáo viên ở một cái trường này đây là một công việc gắn liền với hình mẫu nghiêm túc Rồi chuẩn mực này kia Giờ bạn đam mê làm Người mẫu đồ lót Liệu bạn có phải suy nghĩ xem là Học sinh, rồi thì phụ huynh, rồi thì nhà trường Rồi thì đồng nghiệp Sẽ nghĩ như thế nào Khi mà bạn theo đuổi cái đam mê này của bạn hay không Vì sao bạn lại phải suy nghĩ Bởi vì chưa nói đến những người khác nhé Chính tự bản thân bạn đã định nghĩa bạn là một giáo viên Bạn đã tự đóng khung bạn vào cái hình mẫu điển hình của giáo viên Giáo viên thì cần phải như thế nào, không được như thế nào Và làm người mẫu đồ lót Nó không thực sự là một cái hoạt động mang tính giáo dục cho lắm Mình thích thời gian ở một mình Mình có thể ở trong phòng từ sáng đến tối Làm những cái việc mà mình thích Và chỉ nói chuyện với bạn bè 2-3 lần một tuần nhưng mà mình sẽ không nói là mình là introvert là người hướng nội. Mà nếu có ai hỏi thì mình sẽ nói là mình nghiêng về bên hướng nội nhiều hơn. Lý do là bởi vì mình không thấy cần thiết và cũng không muốn dán bất cứ một cái nhãn nào lên bản thân cả. Cái việc dán nhãn nó có tác dụng gì không? Có chứ. Nó giúp bạn tìm được những người giống bạn. Nó giúp bạn biết là bạn không phải là người duy nhất trên đời này suy nghĩ như thế này, cảm thấy như thế này. Nó giúp bạn cảm thấy bớt lạc lõng, bớt cô đơn vì biết còn có rất là nhiều người giống mình trong y khoa thì nó giúp bác sĩ gọi tên là những cái triệu chứng là bệnh gì và cách chữa trị ra sao nhưng mà nếu không cẩn thận thì nó cũng sẽ mang đến những cái hại trong một cuộc phỏng vấn thì lana blackley một youtuber với hơn một triệu người theo dõi chia sẻ về việc cô thường làm những cái video xoay quanh chủ đề introvert hướng nội và trong một lần ấp ảnh đi ăn cùng bạn bè trên instagram thì lana đã nhận được tin nhắn từ follower của mình với cái nội dung kiểu May bảo mày là introvert cơ mà sau lại ra ngoài đi ăn cùng bạn bè thế kia Khi mà bạn nói Mình là một người hướng nội Mình là một người theo chủ nghĩa tối giản Hay là bất kỳ cái nhãn mác nào Về đặc điểm tính cách Rồi thì lối sống Thì bạn cũng đang vô tình cho người khác Cơ hội ốp lên bạn Những cái khuôn mẫu của người ta Về việc thế nào là một người hướng nội Thế nào là một người sống tối giản Và tự bạn cũng đang đặt chính mình Vào một cái hộp khuôn mẫu tự tạo sức ép lên mình về việc một người hướng nội, một người theo chủ nghĩa tối giản thì cần phải như thế nào, cần phải làm những gì. Mình không thích có nhiều đồ đạc trên bàn của mình, có càng ít thứ càng tốt. Lý tưởng nhất là chỉ có cái máy tính và ly nước của mình. Mình chỉ mặc đồ trơn, basic và có thể không mua quần áo suốt 2 năm, không có vấn đề gì cả. Nghe có vẻ rất là người theo chủ nghĩa tối giản, đúng không? Hồi nửa cuối năm ngoái thì mình bắt đầu follow một số channel nước ngoài về thời trang và đấy là lần đầu tiên trong đời mình bắt đầu hứng thú với cái chủ đề này mình bắt đầu quan tâm đến cái việc quần áo có thể kết hợp với nhau như thế nào những cái combo màu sắc mà kết hợp với nhau thì nó sẽ hợp mắt dễ chịu và sau đấy thì mình đã có một công cuộc shopping spree mình đã thay đổi gần như hoàn toàn cái tủ đồ của mình thay đổi cái style mặc từ mở tủ ra, vớ được cái gì thì mặc cái đấy và thường là sẽ chỉ có áo phông đen trơn và một cái quần đen và giày thể thao sang là vẫn mặc áo phông nhưng mà sẽ có cả áo polo Vẫn là trơn nhưng mà là nhiều màu Và mình sẽ chọn màu Sao cho nó hợp với cái màu quần Mà mình mặc hôm đấy Quần thì bây giờ mình mặc quần dàng đứng Ôm vừa phải Và mình sẽ luôn cắt gấu để cho phù hợp với chiều cao của mình Thay vì cứ kiểu lụng thụng như trước đây Mình bắt đầu sơ vin để tôn cái tỷ lệ cơ thể Trong chân dài hơn, cao hơn Giày thì thay vì một đôi thể thao Đi cả năm trong mọi hoàn cảnh Thì giờ mình đã sắm một tủ giày Cũng toàn là basic thôi Nhưng mà sẽ có các cái style khác nhau, các cái màu khác nhau Để phù hợp với những cái mục đích, những cái hoàn cảnh khác nhau Mình vẫn mặc đồ basic thôi chứ không có kiểu đồ lồng lộn như là fashionista hay gì Chỉ là mình đã đi từ ok sang có sự đầu tư cho ăn mặc Mình đi từ coi quần áo chỉ như đồ che thân, trong ok là được Sang cảm thấy tự tin mỗi khi bước ra ngoài Dù là đi tập hay là đi chơi, thử tưởng tượng mình mà là một influencer từng ra giả chia sẻ về cái việc Mình là một người theo chủ nghĩa tối giản Mình không quan tâm đến cái chuyện ăn mặc Mình chỉ cần áo phông trơn và quần đen Thì bây giờ mình sẽ phải cảm thấy như thế nào Với cái niềm đam mê mới này của mình Mình là người theo chủ nghĩa tối giản cơ mà Mình không được mua sắm đồ tùm luông tùm la Bao nhiêu màu mè rồi style như này Follower chửi chết Hoặc là mình phải chọn kiếm nén bản thân Hoặc là mình sẽ phải lên tiếng giải thích cho cái sự thay đổi này của mình như thế là mình vừa gây ra cái tội gì không bằng Mình từng xem một cái video của hai ông này Nói chuyện với nhau bằng hơn 20 thứ tiếng Tức là kiểu một ông sẽ nói ra một cái tiếng bất kỳ trong số vài chục thứ tiếng mà ông ấy biết Và cái ông còn lại Nếu mà cũng biết đúng cái thứ tiếng đấy thì sẽ trả lời lại được Nói chung là xem rất là sướng Kiểu thấy rất là ngầu Thấy được inspire để học Rồi giỏi được nhiều thứ tiếng như thế Xong cái ông ấy nói đến tiếng Việt Tôi nói được tiếng Việt đúng đúng xong cái chuyển sang tiếng khác minh kiểu à, bạn biết cái cảm giác khi mà bạn nghe ai đấy nói về những cái bạn không biết không người ta nói rất là nuột bạn thấy người ta siêu vờ lờ vì người ta nói đúng sai nào bạn đâu có biết đâu xong cái đến lúc mà người ta nói đến cái gì đấy mà bạn biết mà người ta nói sai hay nói vừa va vừa vẩn đi thì lúc đấy bạn sẽ thấy như thế nào về tất cả những cái mà người ta nói trước đấy mình không phủ nhận hai ông này giỏi nha bởi vì kể cả hai ông ấy chỉ giỏi đúng một cái ngoại ngữ thôi Và tất cả những cái ngoại ngữ khác chỉ biết ở cái mức sơ đẳng đi chăng nữa Thì vẫn là giỏi Mình chỉ thấy hơi bị bất hứng khi mà người ta tự nhận người ta là polyglot nha Người ta tự nhận là nói được hơn 30 thứ tiếng Tự nhận là nói được tiếng Việt nha, tiếng Thái nhá Sau đó lúc mà cần nói thì chỉ nói được một hai câu sơ đẳng hai câu mình vừa nói xong bảo uh, lâu quá rồi không nhớ nữa Cái video này sẽ rất là ngầu nếu mà người ta không tự nhận bản thân là polyglot không tự nhiên là nói được hơn 30 thứ tiếng, không tự nhiên là nói được tiếng Việt. Khi mà bạn tự giả nét bản thân là một polyglot, thì người ta sẽ có những cái mong đợi là bạn đạt được những cái trình độ ngoại ngữ nhất định với một cái số lượng ngoại ngữ nhất định. Và khả năng cao là tự bạn cũng sẽ đặt lên mình những cái áp lực tương tự. Trong cuốn Keep Going thì Austin Kleon đã nói như thế này. Nhiều người muốn cái danh từ, chứ không muốn làm cái động từ. Họ chỉ muốn cái danh hiệu, chứ không muốn phải bỏ công sức ra để đạt được nó. Nếu bạn chọn một cái danh từ sai để hướng đến thì bạn cũng sẽ mắc kẹt trong những cái động từ sai. Nếu bạn chỉ muốn trở thành một creative, một người làm công việc sáng tạo thì có thể bạn sẽ chỉ dành thời gian để thông báo cho những người khác biết rằng bạn là một creative bằng việc đeo kiểu kính mà designer hay đeo xài Macbook Pro, áp ảnh trên Instagram cho thấy là bạn đang ngồi làm việc trong một cái studio đầy nắng. Mạng xã hội là nơi mà chúng ta có thể tự giàn nhãn bản thân tự trao cho mình những cái danh hiệu rất là hoành tráng, khôn ngầu mà ít ai xác thực được. Kể cả vị trí công việc cũng là một dạng danh hiệu. Đôi khi nhiều người quá là chú tâm vào cái việc theo đuổi những cái danh hiệu, những cái danh từ. Mà quên mất một điều rằng những cái danh hiệu đấy, ngay từ đầu nó được sinh ra là để dành cho những cái người làm được cái động từ. Cũng như Polygod là từ sinh ra để chỉ những người thông thạo nhiều ngoại ngữ. Nên thay vì cố gắng theo đuổi cái danh hiệu đấy, thì hãy tập trung vào cái động từ. Đấy là học để trở nên thông thạo nhiều ngoại ngữ Thay vì là hồi phòng về bản thân Để có được cái danh hiệu đấy sớm nhất có thể Những cái nhãn mang danh hiệu Nó không những có thể khiến bạn đi lạc Mà nó còn có thể giới hạn bạn Trong những cái hộp vô hình Bởi vì khi mà bạn đã làm cái này rồi Thì những người xung quanh Và kể cả chính bạn Sẽ không cho phép bạn được là những cái khác không liên quan Dù đấy có thể là những cái nhãn mác Về công việc, nghề nghiệp Hay là đặc điểm tính cách vốn sống tư tưởng quan điểm vân vân nhưng khi mà bạn không phải là một cái gì tức là bạn có thể làm bất cứ cái gì không còn cái giới hạn nào nữa cả bạn không cần phải suy nghĩ cũng không cần phải giải thích cho những người khác về những cái quyết định những cái sự thay đổi của bạn chúng ta luôn luôn thay đổi bạn của ngày hôm nay không giống bạn của 5 năm trước một năm trước hay là thậm chí là một tuần trước vậy nên thay vì cố gắng bản thân vào những cái nhãn mác danh hiệu công việc nghề nghiệp thay vì cố ép e bản thân vào trong những cái hộp khuôn mẫu giống như bao nhiêu người, thì hãy thử quên hết tất cả những cái danh từ để tập trung vào làm những cái động từ. Bởi vì theo Austin thì những động từ sẽ đưa chúng ta đến những nơi xa hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.